0: FUTURE HACKER. LIFE. PATH. FUTURE. Hola, volvemos entonces con la segunda parte de la charla con Flavio Bettarello, que es el jefe eh, en la Embajada, jefe de la Oficina Comercial y de Turismo en Madrid. Y hablamos ahí de muchas cosas, de las relaciones comerciales eh, entre países, pero también... Eh, me interesa mucho, yo creo que a, a mucha gente también, ¿no? Entender un poco más del escenario de turismo, ¿no? Porque eso es algo que puede impactar eh, economías, eh, puede traer muchos ingresos y esto si una forma sostenible que hemos hablado, si se hace de una forma sostenible, puede ser un camino de futuro para es, eh, explorar de una forma positiva y los recursos naturales de los países, ¿no? Entonces ahí, en este caso, Flavio, en este tema, eh, por eso eh, ¿cómo Solo para empezar aquí, ¿no? Eh, ¿Cómo los países que todavía tienen una cobertura forestal significativa pueden exportar sostenibilidad, pueden exportar turismo y si eso tiene eh, realmente potencial de negocio o es algo mucho más de ideas, mucho más de eh, voluntad que concretamente negocios?
1: Bien, Eduardo, ¿no? el potencial es tremendo, ¿no? no es solamente en el campo de las ideas, pero sino que sí, que de verdad que eso se puede tornar tal vez una, una fuente de renta eh, brutal. ¿no? Y, y yo creo que un poco esa es la solución también para que se preserve la vegetación nativa que sigue. ¿no? Que siempre decimos que tenemos que buscar las formas que la, la, la floresta de pie eh, siga valiendo más que, que, que la floresta echada, ¿no? que, 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 que el deforestamiento. ¿no? Entonces, porque eh, si la economía que puedo sacar de la, de la floresta es solamente por el desmatamiento, por la venta de la madera o para cambiar la tierra para, el uso de, de, para otros usos, eso no hace mucho sentido. Entonces, tiene que sí tener los estímulos económicos para una verdadera bioeconomía. ¿no? Y hay muchas formas de, 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 de desarrollar la bioeconomía. Hay prácticas extractivas que respetan el medio ambiente, ¿no? prácticas sostenibles eh, para algunos productos que son muy, muy importantes. En Brasil tenemos el caso muy emblemático del açaí, que que, que es una, una, considerado un superalimento, ¿no? y tantos como el guaraná, otro, otro superalimento, pero hay unos tantos otros, e incluso, eh, entonces la verdad que esos son caminos para la bioeconomía, pero claro, el turismo de naturaleza es algo también que, que tiene un potencial, Tremendo. Eh, yo mismo estuve unas cuantas veces, creo que por lo menos tres veces en la Amazonía y es algo único, ¿no? Es algo que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Y eso transitar a la Amazonía, que tal vez sea la floresta más emblemática, pero así eh, como la Amazonía, otros sitios como, por ejemplo, la Patagonia, en, en Argentina, en Chile... Eh, eh, y, tanto cuantos otros para quedarnos solamente en América, que pueden sí tener un turismo muy responsable, un turismo que no, que no sea una simple explotación, pero sino algo eh, de convivencia, de preservación, de respeto y de sostenibilidad. Pero claro que para más a eso todavía no es un turismo eh, necesariamente barato, entonces hay que tener formas de democratizarlo pero también que, lo, que sea de una forma responsable, que traga retornos para la población que, que también que, que, que está en la área, en la zona que, en que ese turismo se desarrolla ¿no? y hay un dato muy interesante que creo que pocos poco saben es que eh, en la Amazonía hoy, hoy día, en la Amazonía brasileña ¿no? No, no estoy diciendo la Amazonía de los otros países, pero en la Amazonía brasileña hoy viven 20 millones de personas ¿no? que es casi la mitad de la población de España eh, entonces muchas personas piensan, bueno, es solamente una floresta, no hay nadie ahí y, y, y tenemos que solamente preservarlo, pero no, hay personas que, que allí viven ¿no? y son personas que también tienen que tener acceso a, a renta, tienen que también estar integradas de una forma u otra a la economía, a la economía local y a la economía global ¿no? también, tampoco la floresta es un, un zoológico de personas, no podemos poco eh, que esas 20 millones de personas se queden allí y que tengan una vida con accesos y con condiciones diferentes de en otros sitios, pero la clave un poco para que esas personas se, también se transformen en parceros o sigan como parceros en ese esfuerzo de, de preservación en el esfuerzo de, 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 de conservación, el esfuerzo de monetización del patrimonio verde, el de patrimonio vegetal, eh, eh, es incluso crear las condiciones económicas y de negocios para que estén de una forma de otra integrados a esa economía más global. Claro que el turismo es un camino muy importante para eso.
0: Y bueno, en Europa no, no hace falta hablar que es una fuente de ingresos importantes ¿no? para, 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 para todo, para todos casi países, países ahí eh, de Europa, eh, Asia también, ¿no? Brasil y Latinoamérica un poco menos explorado. Eh, ¿Hay alguna barrera para que se desarrollen más este, estos, estos eh, negocios de turismo? Eh, ¿Es solamente el tema de sostenibilidad o es algo de cultura, incentivos y otras cosas?
1: Sí, bueno, creo que, 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 que tenemos sobre todo que desarrollar la infraestructura para, para recibir el turismo, ¿no? que tampoco es algo sencillo, pero es algo que necesita ser hecho, y tenemos que tener también la conectividad, ¿no? para un país como Brasil, que tiene dimensiones de un continente, ¿no? dimensiones continentales, eh, es un rato muy grande, cómo conectarnos eh, eh, de una forma eficaz y que viabilice eh, un turismo que, que no te tarde como tres días para llegar de un sitio a otro, ¿no? Entonces, que tenga una buena conectividad aérea dentro de Brasil eh, también de Brasil con otros sitios en el mundo, o, eh, hoy día, claro, la gran porcentaje de los vuelos van a São Paulo, ¿no? porque un poco es donde está el centro financiero, el centro económico de Brasil. Pero eh, ni todos que tienen la intención de hacer turismo lo quieren hacer en São Paulo. Entonces, para llegar a la Amazonía, tiene que, por ejemplo, bajarse hasta São Paulo y después volver a la Amazonía, que te va a tardar como cinco horas más, más el tiempo de cambiar de avión y, y todo. Eso, eso ya te cuesta mucho ¿no? Y también un poco de crear la infraestructura para mejor recibir los turistas. Y la infraestructura, por eso lo digo, no solamente los hoteles o las formas de transporte, pero también la capacitación de los talentos ¿no? de los recursos humanos. Y creo que hay esfuerzos muy grandes para, de facto, crear una red de personas que puedan un poco eh, eh, facilitar el turismo. Y sobre todo también la idea de crear un turismo seguro ¿no? para que, eh, por ejemplo, el viajero no, esté, eh, no sufra con situaciones de inseguridad, de inseguridad urbana o, o, o que esté un poco eh, expuesto a, a, a situaciones que nadie que está en vacaciones quiere estar expuesto a una situación donde no se sienta 100% seguro. ¿no? Y creo que eso también es algo que necesitamos eh, desarrollar bastante. El potencial es tremendo, te imaginas que en Brasil... Brasil recibe menos turistas, eh, no, menos viajeros que, que las Canarias, ¿no? <ríe> y, y claro, que las Canarias son un destino muy importante, pero son unas pocas islas, ¿no? Y Brasil es casi que un continente, pero recibimos por más, más o menos la mitad de los, turi de los, de los turistas. Eh, Brasil, por ejemplo, recibe el mismo número de, de viajeros que Georgia, Georgia, ¿no? Que es un país mucho más pequeño. Entonces es algo que de facto necesitamos desarrollar muchísimo.
0: La, la, la forma también ¿no? del turismo eh, ha cambiado mucho, me parece, porque antes teníamos ahí un, un mercado, ¿no? una oportunidad de empresas que eh, arreglaban el viaje a las agencias, hacían todo el trabajo ahí de organización. Pero con la, la transformación digital, con el mundo digital, eh, esto se ha hecho más fácil. O sea, eh, es muy fácil por la Internet, Tener acceso a, a los billetes de viaje, las, la, los hoteles y todo demás, incluso negociaciones eh, con, con mucha ventaja. ¿no? Eh, y otro día estaba hablando con conocido de, de este mercado y me hablaba mucho de la experiencia, o sea, que esto está cambiando un poco, o sea, la forma como se explora el turismo. No es simplemente llegar al punto, sino que tener experiencias. ¿Es así o es algo de momento? ¿Qué te parece?
1: No, creo que esa idea de turismo de experiencias es algo que, que es fundamental. ¿no? no es solamente irse a un sitio y, y quedarse allí, ¿no? pero sino también eh, tener esas llamadas experiencias. Y por eso el turismo de naturaleza, el turismo ambiental, es algo muy interesante, ¿no? porque es algo que te propicia, te proporciona ese tipos de experiencia, ¿no? Te va a la Amazonía y te mira algo único. Entonces esa idea de buscar algo que, 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 que no necesariamente tienes acceso donde vives eh, eh, normalmente. Creo que sí, esa es una tendencia muy fuerte de desarrollar esas experiencias. Y eh, 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 no solamente en turismo, creo que, que en unas cuantas cosas. Eh, 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 en tu vida, por ejemplo, Mesmo el consumo de alimentos se cambia un poco cuando se sube la renta, te, te, te cambia mucho para simplemente bueno, ingerir una, una comida que te va a dar los nutrientes para también tener experiencias. Por, eso, por ejemplo, la idea de los cafés de especialidad: no, si no, eh, no está solamente tomando un café, pero un café, eh, quiere saber cómo, eh, eh, de, de dónde viene ese café, quién. quién, quién quién fueron que estuvieron involucrados en la producción de este café, un poco de saber la historia de las cosas. ¿no? Y creo que esa idea de saber la historia de las cosas está muy asociada a, a esta tendencia de las experiencias o de turismo de experiencia. y turismo independiente, también sin las agencias eh, de viajes, como, como ha dicho, creo que eso es algo también que, que, que llega sobre todo por la facilidad de la conectividad digital, eh, pero también se abre una nueva forma, forma de turismo, que son los nómades digitales, ¿no? que son los tipos que no necesitan estar en un sitio físico para trabajar, que pueden cambiarse de sitios y, y, y eso también es algo que para, para algunos destinos eh, eh, es bastante importante ya, ¿no? que, que, que son sitios que se quedan como hubs de, de nómades digitales, ¿no? También es otra cosa que, que es importante. Pero esas nuevas tendencias no me parece que van a sustituir completamente también el, un poco el turismo más clásico. ¿sí? Te sobre todo cómo, cómo los asiáticos, cómo, cómo los chinos les gusta viajar. Les gusta viajar en grupos, les gusta viajar con todo un poco arreglado por una agencia, con un guía que se quede como responsable, que te va a decir dónde comer. Y, y ese es otro tipo también de viaje, que, porque también quieren hacer todo un poco más rápido no tanto por la experiencia sino una forma diferente de experiencia que es la experiencia de tener el registro de sacar las fotos de estar en los destinos un poco más famosos y, y, y también es una forma eh, bastante interesante y bastante importante y válida también de turismo, entonces me parece que eh, que no hay una sustitución sino una proliferación de formas de ese viajar ¿no? y, y, y claro que eso un poco aumenta la complejidad de cómo manejar ese tema de turismo y cómo hacer políticas públicas que un poco desarrollen el turismo, porque el turismo ahora tiene muchas formas distintas, justo ahora estamos en esta semana aquí eh, en Madrid con la FITUR, que es la feria de turismo muy importante, vamos a recibir una delegación muy, muy grande de Brasil de los estados, de São Paulo, Bahía Minas Gerais eh, Rio de Janeiro, Ceará, bueno, de casi todos los destinos importantes de Embratur, que es nuestra empresa que desarrolla el turismo, pero justo termina eh, Fitur en peça Madrid Fusión, que es un poco el congreso de la alta gastronomía mundial, y vamos a tener también un, un, un sitio de Brasil en Madrid, fusión para turismo de gastronomía, que es un turismo también un turismo de experiencias, ¿no? que te va a un sitio no solamente para mirarlo, pero también un poco para eh, explorar ese tema de la gastronomía. Entonces, eh, es la idea de que tenemos que pensar otras formas de hacer turismo, y eh, otras formas de promocionar turismo. ¿no? Y eso, de facto, eh, 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 es un desafío, es un, un reto bastante importante, pero también abre mucho más oportunidades.
0: Eh, Flavio, yo no tenía esa pregunta en mi listado aquí, pero una pregunta que me viene a la cabeza es: y cuando hablamos ¿no? de la experiencia digital y todo, otro día estaba en un concierto y vi una chica justo delante de mí con su móvil haciendo toda la grabación del evento, del concierto, ¿no? Incluso casi que miraba solo la pantalla y no miraba el concierto. ¿Crees? Bueno, es un chiste, pero es de realidad, ¿no? Mucha gente hace, hace eso. ¿Por qué? Porque entiendo que quieren llevar este recuerdo o algo para casa, ¿no? Eh, puede ser así con, con el turismo, por ejemplo, eh, con viajes de realidad inmersivas, con realidad aumentada, experiencias inmersivas. Eh, esto, ¿Esto va a ser parte de este tipo de experiencia turística? O ¿Complementar, sustituir algún caso o no? Eh, ¿Cómo van estas tecnologías? ¿Y se, está, ¿Se ayuda? ¿O son cosas que hay muy, mucho, mucho hype que todavía no se han concretizado?
1: No, creo que sí, que, que, que no son solamente hype, creo que, que son sí una tendencia. ¿no? E, e, de hecho, te puedes, por ejemplo, mirar un sitio antes de irse a ello por, por los temas de realidad virtual, creo que también las cosas de realidad aumentada y, sobre todo, también la idea de compartir ¿no? tu experiencia. ¿no? Cuando te va a un destino, muchas de las personas no quieren solamente desconectarse, sino quieren utilizar esa oportunidad para también conectarse de una otra forma, ¿no? Entonces, la idea de que no solamente quiero ir a un destino para disfrutarlo, pero también para comp compartirlo con, no sé, mis redes sociales, con las otras personas, entonces, me voy, a una live, me voy y saco ese registro porque después voy a hacer posts en, en Instagram o en Snapchat o en, o en TikTok lo que sea ¿no? entonces eh, de facto necesitamos todavía mirar eh, qué, es ripe, qué es hype y qué es hype qué viene para, para quedarse ¿no? Eh, no sé si está tan claro pero me parece que, que desde hace mucho siempre sacamos fotos de fotos de nuestros viajes es que ahora <ríe> no, antes tenía que sacar la foto tenía que, que, que tenía como 36 fotos y ya estaba ¿no? ahora tiene como infinitas fotos en, en tu móvil y, y, y no solamente las fotos pero cómo va a compartirla cómo va a tratarlas puede, eh, también la idea de que se puede eh, crear contenido de sus viajes, ¿no? y de sus experiencias no solamente disfrutarlas pero crear un contenido desde eso y creo que también es algo que hay que tener en cuenta eso me parece que de una forma o de otra es muy orgánicamente incorporado en destino se te mira, se te va a uno sitio u otro ya hay, ya hay lo, lo, los espacios para sacar las fotos que ya tienen los hashtags incluso eh, desde allí y, y, y me parece que es una forma que, que también se queda incluso para descubrir nuevas cosas, ¿no? muchas de las cosas ahora se descubren por, por, por Instagram, que, que, que dan consejos a los viajeros o unos sitios u otros, entonces también una forma diferente de promocionar destinos o experiencias, ¿no? eh, entonces Creo que todo se cambia a una velocidad muy rápida y, y una vez más lo digo, también no sinceramente se sustituye, pero sí que se sobrepone. Entonces, no es que ahora tenemos solamente un, el medio digital para preocuparnos, no, los otros medios también de llamar a la agencia también siguen existiendo, ¿no? Y por eso que una feria como Fitur tiene tantos operadores de turismo también presentes, ¿no? Que las agencias también tienen un papel muy importante, siguen teniendo un papel importante. Pero esas cosas se sobreponen y e, e, e ganan en complejidad. Y me parece... Que, que, que para una creciente cantidad de personas eh, el turismo se queda más solamente de disfrutar la experiencia sino también compartir la experiencia.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, la charla es, está muy buena y podríamos aquí hablar de muchas cosas más porque los dos temas, ¿no? Eh, el tema de comercio entre países y el tema de turismo es... Muy, muy amplio, no pero bueno, eh, nos va el tiempo desafortunadamente, pero Flavio, eh, antes de nada ha sido un gusto tenerte con nosotros, dejo aquí eh, para que dé tus últimas palabras ahí, alguna, alguna cosa que quieras hablar del futuro, alguna cosa ahí que, que, que puedas compartir con nosotros.
1: Ah, pues nada Eduardo, ¿no? gracias a ti y a todo el equipo de Future Hacker, que eh, de verdad que ha sido un placer, eh, un honor con la habitación. bueno eh, eh, me hace mucha ilusión que me invite unas cuantas veces más para que sigamos con nuestra buena conversa ¿no? eh, bueno, para encerrar un poco creo que solamente iba a decir lo que pienso del futuro y el papel de Brasil en ese futuro creo que eh, tal vez los los retos más importantes que tenemos son eh, eh, seguridad alimentaria y sustentabilidad. ¿no? Porque si comimos bien y tenemos un medio ambiente preservado, creo que el, el resto un poco lo, eh, nos arreglamos. Y para, y, y, y para tener un equilibrio entre la democratización al acceso al alimento... Eh, y también la sostenibilidad en los sistemas de producción de ese alimento y, y la sostenibilidad también de la producción de energía, por ejemplo, ¿no? eh, con energías renovables. Creo que Brasil es un actor absolutamente fundamental para eh, eh, esos dos retos que, 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 que nosotros como, como seres humanos vamos a enfrentar en el futuro. No solamente para nosotros que por las veces estamos en Europa o, o en Brasil como... Con, con algunos niveles de, de renta eh, que son más, 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 más confortables que de otras partes del mundo, pero también un compromiso con, 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 con con todos, ¿no? con, 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 incluso con la humanidad, incluso con aquellos que están eh, en regiones eh, más pobres. ¿no? Entonces no podemos mirar solamente eh, desde nuestra, eh, nuestras perspectivas de que no, pero ya, yo, yo tengo una buena alimentación, sí, pero hay otros que, que todavía que, que no la tienen. ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a alimentar a 10 mil millones de personas con con sustanabilidad. Y creo que ese es un gran desafío, pero eh, Brasil está equipado para, a, para participar de una forma eh, muy positiva y muy constructiva. Y bueno, estoy aquí en España un poco también construyendo las puentes con un gobierno que, 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 que es muy simpático a Brasil, con una, con una sociedad que es muy simpática a Brasil, que es la sociedad española, y creo que juntos eh, un poco tendremos un... un, un Papel protagónico en, en cómo las cosas se desarrollarán para toda la humanidad. Así espero, por lo menos.
0: Muy bien, ojalá, ojalá y así espero también. Bueno, entonces, muchísimas gracias y, por supuesto, hasta pronto porque tenemos mucha cosa que hablar todavía.
1: Muchas gracias, Eduardo, y un abrazo a todos. Future Hacker, Life,
0: Path. Future.